0: Привет, это Сергей Пырюшин и третий выпуск подкаста о правильном чае Типот. Итак, сегодня мы побеседуем о самом мифологичном, о самом непонятном, о самом интересном и самом популярном сегодня чае – о пуэре. Поехали. Итак, почему же мы знаем желтый чай, зеленый чай, красный чай? да даже Лун, а вот пуэр, он так называется пуэр. Почему это никак не связано с цветом? На самом деле все просто. Поэр это название чая по географическому признаку. Интересно, что опять-таки географически считается, что весь чай произошел с юга запада Китая из провинции Юнань. Исторически были найдены самые древние записи, так скажем, сведения и э, какие-то физические подтверждения тому, что первый чай начали люди э, пить, использовать в качестве лекарства именно в этом месте, как раз граница с Лаосом, Мьянмой, Вьетнамом, там недалеко от Индии, и это именно место происхождения Пуэр. Есть такая народность на территории Китая, как раз проживающая в провинции Юннань, народность называется Ва. Есть народность, известная опять-таки в чайной среде, в основном из названия Пуэра, народность Булань или гора Буланшань, например. Так вот, народность Ва часто называла буланьцев бури, что означало братья бу. Поэтому в танскую династию, вот местность там, где проживали буланцы, называлась бури или буридзянь или бурибу. Со временем, соответственно, название немножко изменилось, и в минскую эпоху бури стала называться. А в цинскую а, вот эта бу поменялась на пу и стало называться пуэр. И, соответственно, местность переименовалась из бури в пуэр. Буланцы а, исторически были одной из первых народностей, изготовлявших а, и употреблявших чай. Соответственно, именно в этой местности, в местности пуэр-чай изготовлялось больше всего и в большей степени. Ввелось либо на месте, либо куда-то отвозилось, там, в Тибет, на границу, в Мьянму, Вьетнам. Чай, который производился uh, в Месечке Пуэр, он не был широко известен на всю Поднебесную и, ну, был таким местным чайком. Чай Пуэр никогда не был популярен на территории всего Китая. Но на экономическом подъеме, значит, в середине 20 века, да, даже ближе к концу, государство решило как-то поддержать провинцию Юнань. Юнань всегда была сельскохозяйственным регионом и что-то как-то раскрутить. И за основу вот этой раскрутки был принят чай. То есть пуэр стали раскручивать как а, очень хороший, интересный продукт, который следует пить не только вот местным жителям, но и всем жителям Поднебесным. И, собственно, отсюда вылилось вот это вот название пуэр, которое мы вот с вами знаем. Что же такое по своей сути пуэр? Чем он отличается от других чаев? Вообще существует официальный документ, который э, не строго предписывает, но, так скажем, это рекомендательный такой документ, э, стандарт китайский, который описывает э, сущность продукта Пуэра. И там есть три основных пункта, три основных момента, которые э, описывают суть Пуэра. Так вот, во-первых, Пуэр это чай, который собран исключительно в провинции Юнайт. даже прописаны координаты географические, что можно отнести к Пуэра, что нельзя. Скажем, если там вы перешли чуть дальше границы такой-то долготы и собрали сырье там, это уже, по идее, не может называться Пуэром, хотя в реальности никто не следит за такой точностью, и часто сырье для Пуэра заводится вообще из соседних Лаоса или каких-то смешных государств. Ну, по сути, а что там, одна гора с одной стороны, с другой стороны, не очень-то и важно. Так вот, первое, это значит, сырье должно быть из Юнания. Второе, сырье обязательно должно относиться к так называемому юнайскому крупнолистовому чаю. Это немного особый, так скажем, или определенный сорт камелии, который отличается от, ну скажем там, от Духунпау или от Гуанини по своим э, ботаническим признакам и, соответственно, потребительским свойствам, поэтому пуэр должен производиться исключительно вот из этого сырья. И третий момент э, это технология. Технология, особенность которой либо постферментация, либо незаконченная ферментация. Потому что, как мы знаем, пуэр бывает двух видов, зеленые и черный. и шу пуэры Ну вот здесь можно остановиться поконкретнее, объяснить, что что же это такое. Исторически любой Пуэр, любой чай, произведенный в провинции Юнань, был, так скажем, зеленым. Срывался зеленый лист, там, обрабатывался определенным образом, но ферментация у него не останавливалась. И этот чай обычно прессовали значит, в блины, складывали там, в туны в телеги, и везли продаваться там, в Тибет ну, или в какие-то другие места. Соответственно, дорога была долгая, и пока чай ехал, он какое-то время ферментировался, практически год, наверное. Дело в том, что свежий э, поэр вот, с юнайских крупнолистовых деревьев, он достаточно резкий, он достаточно насыщенный, и пить его ну, не очень, так скажем, может быть, приятно или не очень, может быть, даже полезно для здоровья. Поэтому неплохо, если он вот отлежится хотя бы годик. Хотя, в принципе, и свежий побить ничего страшного. Но вот считается, что хотя бы годик ему отлежаться надо. Поэтому, значит, чай, когда потребителем приезжал, он был уже вылежен на это время, он уже слегка сферментировался, стал мягче, приятнее, менее резким, дерзким. Бить его можно было легко и непринужденно, так скажем. Но понятно, что технологии развиваются, и уже там в середине 20 века дорога, до потребителя, там до Тибета или остальных провинций занимало меньшее время, чай не успевал сферментироваться. Ему требовалось время, а время, соответственно, склады, это дополнительные деньги и так далее. И в 70-х годах была изобретена технология ускоренной ферментации. То, что мы сейчас называем шу-пуэром, когда тот же самый зеленый лист складывается в большие куча по нескольку тонн естественно под крышей в проветриваемом помещении сбрызгивается водой сверху накрывается это все мокрыми мешками чай под мешками ну можно использовать термин перегнивает хотя это будет не совсем правильно там происходят так скажем сложные химические процессы ускоренные ферментации под действием значит ферментов микроорганизмов чай изменяется, и лежит он в этих кучах определенное количество дней, по-моему, около 70 суток, может быть, ошибаюсь, не знаю, поправите, значит, эта куча должна время от времени перетряхиваться. Если этого не делать, то часть становится по запаху и по вкусу очень влажным, мокрым, подвальным, земляным, таким затхлым, ну, это понятно, то есть он не проветрится, слишком там перегнивает. Тем не менее, если даже такие технологические ошибки допущены, чай это продать как-то надо. И китайцы придумали на эту тему миф, что чай землей пахнет, потому что он на земле какими-нибудь тибетскими монахами вылеживается специально. Вот. И это не недостаток чая, это вот его... Фича, то есть, да, не бака, фича. Но понятно, что на самом деле это все неправда. Если чай сильно пахнет землей или мокрым подвалом, или мокрыми тряпками это просто технологическая ошибка. И такой чай лучше не пить, не насиловать себя. Хотя, есть я знаю, любители очень крепко внести нового такого мокрого пуэра. Хороший пуэр должен пахнуть грецкими орехами, например, или просто орехами, или но ну, иметь достаточно приятный запах. Вот, э, в обложке к этому выпуску как раз не зря там пуэр рядом с грецкими орехами изображен, что вот хороший пуэр должен немножко напоминать грецкий орех. Или иногда говорит о перегородке от грецкого ореха почему-то. Так вот, это черный пуэр, шу Поэтому сейчас у нас на рынке продаются два типа пуэра, которые так скажем, не очень схожи по вкусу между собой, потому что Шен Пуэр, Зеленый Пуэр, это как будто зеленый чай, но очень-очень-очень насыщенный, если молодой, вот, а если он уже достаточно выдержан, то у него такой интересный, хороший вкус, да. Шу Пуэр, он больше похож на, ну, так скажем, на красный чай, хотя это, может быть, неправильно будет сказать, но Красный чай в плане его насыщенности, то есть он очень насыщен, и вкус имеет совершенно отличный. А, что же будет, если Шен например, долго выдерживать, если в нем надолго продлить процесс ферментации, ну, скажем, на 10 лет? А, ну, это такой вот а, сферический конь в вакууме. Так вот, через там 5-6-7-8 лет а, чай из зеленого, естественно, потемнеет из-за ферментации, И станет немножко походить на черный пуэр, но только внешне, потому что его вкус будет совершенно иной, нежели шу-пуэр. Вот такая вот история про то, что такое пуэр, почему он он пахнет землей, почему его в России называют элитным земляным чаем пуэрро. говоря, самые общие вещи про Пуэр нельзя не коснуться вопроса возраста, потому что возраст Пуэр – это какая-то истерия сегодня. Истерия в России, истерия в Китае. Наверное, скоро будет истерия в Европе, если туда мода на Пуэр проникнет так же быстро и так же популярно, как это сейчас в России. Итак, про какую же истерию я говорю? Вообще для себя я выделяю как истерия двух типов. Если чай совсем уж плохой, или магазины совсем уж, так скажем, провинциальные, или не сильно специализированные, либо не сильно глубокие, в таких магазинах можно всегда встретить какой-нибудь 15-летний, 20-летний, 30-летний пуэр, причем за какие-нибудь копейки. И люди, когда покупают пуэр в таких магазинах, им рассказывают о том, что чем пуэр старше, тем он лучше, и у них, значит, это отражено в ценнике, что там 15-летний Пуэр стоит 300 рублей, а 20-летний 400 рублей за 100 грамм. И люди уходят с этим знанием из магазина, требуя потом в каком-нибудь другом магазине исключительно 20-летний Пуэр, потому что вот 15-летний, он какой-то не такой. Это мега истерия. А умеренная истерия – это истерия, касающаяся людей в Пуэре разбирающихся и в чай, в принципе, разбирающихся, но занятых такими вещами, как инвестиционный Пуэр. Ну, давайте разберем все по порядку. И начнем с того, что для шу поэра черного Пуэра возраст, в принципе, не критичен. Потому что такова технология изготовления, что ферментация, после ферментации в этом чай уже закончена. И с годами в нем, в принципе, глобально ничего не изменится. Единственное... Время повлияет на сам продукт, так же, как время влияет, например, на, ну, не знаю, пирамиды Хеопса в Египте. Они разрушаются. Также разрушается чай. Шен Пуэр, зеленый Пуэр, в нем, конечно, происходят со временем изменения, связанные с ферментацией. Изменяется вкус. Но надо понимать, что существует некий предельный возраст, выше которого чай превращается либо в труху, либо в какое-то уже не то чтобы лекарственное средство, но от вкуса чая не остается ничего, а остаются исключительно вещества, содержащиеся в листе. И чай невкусный, но обладает мощным воздействием, так скажем. Когда мне называют какие-нибудь цифры там, в 30-40 лет, становится немного смешно, потому что, ну, представьте себе, что такое 30 или 40 лет. Это половина жизни среднестатистического человека. 30 или 40 лет сгнивает дерево в деревянном доме. Если это, конечно, не какой-нибудь дуб. Что же случится просто с высушенным листом растения? Это нереальные цифры и не надо за ними гнаться. Старый Пуэрс существует. Он существует в коллекциях и он существует в очень маленьком количестве. И стоит он бешеных денег. Есть люди повернутые на различных хобби, и таким хобби может быть пуэр. Поэтому существуют некие частные коллекции, в которых люди, обычно богатые и чаще всего это китайцы, собирают вот э -э такие чаи, ну, просто как фетиш, и, может быть, даже не пьют. Я никогда не сталкивался с 20-летними шенами, например. Более того, чай, ну, на нем же не напишешь, сколько ему лет, а завернуть в упаковку можно совершенно любую, Качество и уровень современной китайской полиграфии впечатляет, поэтому подделать можно все что угодно. И когда тебе приносят какую-нибудь этикетку или упаковку от джун-чай и говорят, что вот этому чаю 20 лет, и это настоящий пуэр, то верить ей нельзя, потому что внутри может быть заложено все что угодно. Следует включать голову и начинать думать, а откуда взял, взялся старый пуэр. Я думаю, что если прикинуть сейчас общее количество продаваемого поэра, скажем, ну, за какой-нибудь там, 96-й год или за 2002 год, то можно будет увидеть, что такое, такого количества сырья просто не могло быть собрано даже значит, в Юнане, чтобы столько чая продавалось. И никто его специально хранить не будет. Заводы не занимаются хранением чая, это невыгодно. Ну, представьте, произвести 50 тонн чая и положить их на хранение лет на 5. И больше свои прибыли иметь через 5 лет. А кому платить и чем платить? За аренду помещения, за аренду земли, платить рабочим, платить налоги и так далее. Завод в первую очередь ориентирован на оборот. Чай произвел, чай продал, получил деньги. Это обычный бизнес. В этом же и заинтересованы оптовики. Чем быстрее крутятся деньги, тем выгоднее. Поэтому на каком этапе может сидать старый Пуэр? Совершенно непонятно. Только в коллекциях, но таких чаев единицы. Что же важно, если не возраст? Потому что возраст часто используется в качестве критерия качества. Важно в первую очередь сырье, важна технология и важно хранение. Вот три столпа оценки качества Пуэра. Дело в том, что если вы из какого-нибудь мусора сляпали лепешку и положили ее хоть лет на 10, она лучше не станет. Это будет тот же мусор, но только с 10-летним стажем. Или вот такая фишка. Возможно, эру 10 лет не потому, что его специально хранили, а потому что 10 лет до этого его продать не могли. Но никому он не был нужен за эти деньги такого качества. Поэтому мой совет для новичков. Потому что профессионалы или э, зонтаки, или любители чая уж сами в этом разберутся. Никогда не ориентируйтесь на возраст чая. Ориентируйтесь просто на то, что вам нравится или нет. А возраст это просто некий вот маячок, за который пытаются собрать больше денег с людей. Вот такая вот была лайчка про возраст чая. Очень здорово, что в комментариях к прошлым типодам вы, дорогие слушатели, стали задавать вопросы. Это очень здорово, продолжайте это делать, нам нравится на них отвечать. Поэтому сейчас, переходя от общих вещей, связанных опять с ликбезом отчая, подойдем к более интересным, более, так скажем, профессиональным, и попробуем поотвечать на эти вопросы. Сегодня этим займется мой добрый друг и коллега, проживающий в Китае, занимающийся профессиональной закупкой чая, Илья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите представиться, меня зовут Илья. Я живу в Китае, городе Сямэнь, занимаюсь закупкой чая для компании «Магазин правильного чая». В нашем паблике вы задали несколько вопросов относительно Китая, китайцев, чая. Ну и мы решили, что на эти вопросы отвечать сегодня буду я. Так, читаем первый вопрос от человека под именем Сергей Музыка. Интересно было бы узнать о чае в Китае сегодня. Что есть чай для китайцев, их вкусы, их цены. Например, у нас в России в гости часто ходят со своим горячительным или пеном, а китайцы ходят с чем? А, ну, для начала расскажем, что в Китае чай вообще а, пьют по-разному. Да. То есть, сейчас, так как становится популярный метод в России гумфу чат, так в основном пьют чай старшее поколение людей, то есть где-то от 30 лет и старше молодежь уже очень мало обращается к этому методу распития чая. Молодые больше предпочитают пить Най это молочный чай в различных вариациях, туда добавляют даже сладкие бобы, различные смеси, также становится популярным кофе. То есть, как таковой чай, ну еще часто можно видеть как, например, студенты, идя на пару, наливают чай в термос. То есть такие маленькие компактные термосы, где-то на пол-литра туда наливается кипяток, кладется немного чая и в течение дня и попивается. Такое, да, такое случается. Но не сказать, что чай слишком популярный напиток среди молодых. Ну, а что касается горячительного, пенного, шампанское китайцы не озлобо пьют. Из ипортах аглоголев наиболее популярным является коньяк или бренди, но больше всего, конечно, не любят китайское байдио. Это китайская рисовая водка, жутко пахучий напиток. Есть различные рецептуры изготовления. Например, самый известный, наверное, за пределами Китая – это водка Маотай. Вот. Она намного она крепче, чем российский аналог. Да? То есть есть там 50 градусов, 55 градусов, 56 и даже 62 градус есть. Очень крепкий напиток. Так, ну, наверное, по первому вопросу. Все, давайте посмотрим следующий. Интересно, тема шенов с деревьев. Насколько много в Юнане чайных деревьев на самом деле? Что считается тайди ча а что уже дерево? Так, ah, хороший вопрос нам прислал Максим Улихин. Um. В Юнане очень много чайных деревьев, это я знаю точно. И хотя вид один, один из, всего вместе это один, да, а, как это семейство, да, китай, камелия китайская, но на самом деле я вот недавно держал в руках книгу Манхайского завода, посвященную именно чаям, произведенному на Манхайском заводе, ну и различным темам, связанным с пуэром. И вот там была карта а, вот этой области, где изготавливают Пуэр. Да, там сишуамбанна и прочее. И вот э, в каком там было показано, в каком месте растет какое именно дерево. То есть, да, хотя в целом вид один, но есть различные территориальные различия, различия между деревьями. Так, а отличие чайного дерева от тайди-ча. Тайди-ча это, то есть, тайди это терраса. То есть, вот, чай растущий на террасе. Соответственно, чтобы было удобно его собирать и Ухаживают за ним, для этого дерево просто стригут и не дают ему вырасти. Так, из-за вместо дерева получается куст. Формально это не куст, все равно это дерево, просто такое вот обрезанное маленькое получается. Но если ему дать вырасти, то вырастет большое дерево. То есть, единственное различие между ними, что одни это культивируемые, а другие не культивируемые. Почему их еще и называют дикие. Да? То есть, за ними никто специально не ухаживает. Хотя ценится сырье действительно больше именно с диких деревьев, потому что сложнее собирать. Хотя, да, казалось бы, за ними никто и толком не ухаживает, но обычно они закреплены за кептой, это деревья, и их может окучивать определенные только люди. Могут их окучивать. Вот, ну вот и вкратце, все на наших сегодня два вопроса всего. Вот. Э-э, надеюсь, мы еще с вами увидимся. Всего вам mm. доброго.
0: И один вопрос достался мне, вопрос опять-таки от Макса Мулихина, вопрос следующий. Еще интересно чайная история CNNP как и почему Буэры долгое время продавались под этой маркой, почему они вообще продавались, кому они были нужны без этого помешательства с возрастом 70-х по 90-е, из чего делались, много ли этого чая осталось. Возможно, тема сложная, но подумал, мало ли, может, знаете что. Вопрос действительно сложный, и тема действительно сложная, потому что для ответа на него нужно очень хорошо узнать историю вот этой самой ТНП. А Я знаю не очень много, Скажу просто, что знаю. TNNP переводится, это аббревиатура как China National Native Produce and Animal Buy Products Import and Export Corporation. Это довольно-таки старая компания в Китае, которая занималась ну, соответственно импортом и экспортом. Компания была, насколько я помню, учреждена в сорок девятом году, в 20 веке. И на протяжении почти 45 лет занимался чаем. Здесь очень важно сказать, что CNP никогда не являлся э, именно производителем чая. В Китае существовал ряд заводов по-моему, там 3 или 4 в Юнане госзаводом CN же э, не являлся площадкой или фабрикой э, это была просто экспортно-импортная организация и контролирующая организация которая регулировала, в принципе, производство чая в Юнане. Производственные заказы же она размещала не только на этих госзаводах, но и позже на небольших частных фабриках. Да, достаточно сложно понять, где и когда этот чай был произведен, и какого он качества, потому что на обертке никаких указаний нету. Однако, насколько я знаю, в Китае есть специальные сборники, брошюры, там книги, где специалисты... По мелким деталям упаковки пытаются описать значит, завод, изготовивший тот или иной Пуэр, и год производства. Значит, первая часть вопроса, как и почему Пуэры изготовились под этой маркой. Ну, очень просто был госрегулирование, насколько я понимаю, и была единственная так скажем, госмонополия на экспорт чая Пуэра, который являлся вот CNMP. Кому они были нужны, насколько опять-таки я знаю, насколько я слышал, много чая экспортировалось в Гонконг и в другие страны Юго-Восточной Азии, близлежащие. Из чего делалось, ну, наверное, все из того же. И много ли этого чая осталось? Макс, честно, непонятно, скорее всего, мало. Потому что, если речь идет о 70-х и 90-х годах, то чай такого... Не должно было остаться много, но все-таки, извините, прошло там больше 20 лет, и чай-то выпивается, чай заканчивается. И в реальности настоящих вот этих блинов, возможно, остались единицы в каких-то там коллекциях. Опять-таки сложно понять, правда это настоящий чай или не настоящий. Определить довольно-таки сложно, несмотря даже вот на эти все брошюры с описаниями. Конечно, если сейчас открыть интернет, зайти в любой интернет-магазин на eBay или на Taobao и искать вот эти поэры с печатью, с желтой, с красной, с голубой, где стоит аббревиатура CNP, то их количество будет просто фантастично. Поэтому для меня эта марка всегда такая темная лошадка или кот в мешке. Совершенно непонятно, что там внутри. Лучше уж довериться более-менее знакомому заводу, если нет возможности хотя бы этот чай попробовать э, или посмотреть на его внешний вид. Вот, поэтому я чаи от CNP обычно так вот немножко сторонюсь. Точно, точно ответить на этот вопрос я не смогу, не знаю, но вот мнение мое такое, основное просто на обычной логике. Была госкорпорация, размещала заказы на заводах, и продавала чай пуэр как не что-то популярное, как совершенно обычный рядовой потребительский продукт, когда истерии пуэр не было. И, возможно, у кого-то он оседал на хранение. Опять-таки, не ясно у кого и зачем в те годы он мог осесть. Вот. Таким получился третий выпуск подкаста о правильном чае Тип Пот. Слушайте нас, пишите комментарии, задавайте вопросы. Следующий подкаст выйдет, ну, наверное, в ближайшую неделю или две, потому что мы постараемся записать его прямо из Китая, куда я влетаю через три дня. Наверное, будет очень здорово и интересно. Оставайтесь с нами. Всем пока.